0: Me dan mucha risa los clichés motivacionales. Levántate temprano para ser exitoso. Si te bañas con agua fría vas a ser millonario. O... Oye, ¿estás deprimido? No estés deprimido, güey. <ríe> Me gustan mucho los clichés porque... En algún momento
1: tuvieron verdad.
0: Pero se usaron tanto... Que ya perdieron siquiera
1: el sentido inicial de lo que se referían. Y digo, me dan risa los clichés cuando tengo este podcast. Entonces, esa risa que me dan los clichés es un reflejo también de... Pues lo que yo mismo hablo y predico.
0: ¿No? Lo que te choca, te checa. Pero... Bueno, una de las cosas que más me dan risa es esta idea de... No conformarte con lo que tienes y siempre buscar más y ser inconformista con las cosas con tu vida y ok, ok, lo entiendo, entiendo de dónde viene pero me puse a pensar, ¿dónde fue que yo aprendí esa noción? me acordé de hace algunos
1: años yo Entrenaba taekwondo de alto rendimiento. Y en una de las clases, este, un cuate así, este atleta de olimpiada, este, seleccionado nacional, un güey muy, muy, muy bueno, que entrenaba cinco o seis horas al día. Pues yo, un mocoso llega a entrenar a la clase <ríe> y empiezo a, a calentar. Y creo que en algún momento del calentamiento le digo, no, ya ya calenté suficiente, ya no
0: quiero seguir, con eso estoy bien. Y se voltea este güey y me dice, ¿eso? ¿Eso que acabas de decir? Eso se llama conformismo. Y si tú eres un conformista con lo que tienes, te vas a quedar atascado, en donde sea que estés, haciendo lo que estés haciendo. Y puta, me
1: dijo eso y me llegó al alma. Dije, güey, espérate, es un martes a las 4 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué te me pones así de filosófico? Obviamente en ese momento, pues, no, no lo tomé muy en consideración. Pero después lo reflexioné y ahí es en donde interioricé la idea de, no, es que, güey, siempre tengo que ir por más. Siempre tengo que buscar superarme, superar el status quo colectivo superar las expectativas que se me ponen y las que yo mismo me pongo buscar el alcanzar más de lo que puedo alcanzar y tener más de lo que puedo tener y claro que eso es una idea que es como si te prendieran un motor porque te lanza para adelante y de nuevo en lo que estés haciendo vas a seguirle dando y vas a seguir chingando y vas a trabajar duro y vas a poder superar cualquier meta y, y cualquier punto de límite que te pongas
0: ¿no? Y digo, hasta ahí muy bien todo el rollo y todo, pero hay una parte muy olvidada de todo esto. Que es, pues, tu mente y tu emoción frente a eso.
1: No sé, a mí la idea de nunca estar conforme a lo largo de los años me ha ido provocando una ansiedad muy exótica. <ríe> Porque como nunca me puedo conformar con lo que tengo y siempre tengo que estar buscando algo más, entonces
0: nunca estoy satisfecho. Y al no estar satisfecho, al no querer de cierto modo conformarme con la circunstancia actual,
1: entonces pues siempre estoy como en este estado de búsqueda en el que necesito algo más para estar bien de nuevo, como un vacío se
0: crea un vacío al querer ser inconforme. Porque como todo el tiempo estás buscando el ser más de lo que tienes, entonces nunca eres suficiente. Entonces a ese cliché de no te conformes, tú dale. Sí, entiendo de dónde
1: viene, pero también le señalo ese gran defecto que tiene de cómo te crea esta ansiedad muy exótica, este
0: vacío de siempre estar buscando más allá. Porque claro que, al fin y al cabo, la esencia
1: de nuestras vidas es el progreso y siempre queremos estar llegando a un nivel superior y querer estar en un desafío, querer buscar romper nuestro propio límite, autosuperarnos, es parte de la esencia humana y es más. En el momento en el que dejas de autosuperarte y en el que dejas de romper tus propios límites es cuando empiezas a morir. Alguna vez escuché o estás creciendo o te estás muriendo. Y el crecer es expandir, expandirte de cómo estás actualmente. Así que creo que sí, por una parte, el estar inconforme con la situación en la que estás es parte de la esencia humana y es una idea que te motiva a seguir creciendo y eso te mantiene pleno porque siempre estás con un desafío nuevo. Pero no se puede olvidar el también, ni muy, muy, ni tan, tan. No irte tan al extremo. ¿Por qué? Porque entonces si no te olvidas de tu presente, te olvidas de que a pesar de que quieres llegar a algún lado, estás aquí. Y primero aceptas aquí y ahora. ¿Te sientes bien con esto? ¿Estás chido aquí? Y ya después ves lo que viene. Pero desde la plenitud y desde el... Ok, voy por más, pero ya valgo. Voy a ser más de lo que soy hoy, pero ya soy. Y no lo haces desde el vacío. El nunca estar conforme
0: con lo que tienes es algo que nos implantaron. Creo que... En el sistema económico
1: en el que vivimos, que está basado en el consumo y en la recaudación de capital, es muy lucrativo que el mercado no esté conforme con lo que consume porque entonces siempre está consumiendo más y el consumo es lo que mantiene a la rueda del hámster girando. El consumo es lo que mantiene a las economías funcionando. Así que a Apple le conviene muy, muy cabrón que yo no esté conforme con mi celular y que quiera el nuevo. ¿Por qué? Pues porque voy a ir y me voy a comprar el nuevo. Para ellos les sale muy bien. Para su cartera, para su market cap. Obviamente es muy lucrativo ¿no? en todos los aspectos. El que yo no esté conforme. Pero pues también... Eso nos tiene jodidos. Las pinches ganas de todo el tiempo estar consumiendo. Y de querer más y más y más y más y más. Están haciendo que produzcamos más de lo que necesitamos.
0: Y todo ese... Desecho... ¿En dónde termina? En el mar. En la tierra. Así que el
1: inconformismo ha sido... El motor de nuestro desarrollo colectivo, pero también es la daga que nos va a aniquilar, porque poco a poco nos estamos acercando a un punto en el que no va a haber vuelta atrás. Me estoy refiriendo a nivel ecológico. El, la contaminación que se está produciendo ya está llegando a un nivel en el que el acumulo colectivo de los años nos está llevando a un punto de no regreso. A un punto de, wey, ya, se jodió el asunto forever and ever. Hay una expresión en inglés que es, shit hit the fan. Estamos muy cerca de que la
0: shit hit the fan. O que la caca toque el ventilador en español. El inconformismo siento que sí es muy útil porque
1: te permite romper con el status quo. Y te permite romper con los paradigmas actuales por los que puedes estar sometido, pero también no te permite apreciar lo que tienes. Entonces, por un lado, si yo soy inconforme, entonces no me voy a aventar el camino tradicional que mis papás hicieron o que mis abuelos sugieren. No, voy a crear mi propio camino. Profesional, emocional, espiritual, en cualquier ámbito. Romper con el paradigma. Estar inconforme con la forma en la que se hacen las cosas y buscar cambiarlo desde la disrupción, desde la innovación y desde el cambio.
0: Está muy bien, me encanta. Pero por otro lado, puta güey, si todo el tiempo quieres cambiar lo que tienes, ¿en qué momento lo valoras? Además, el inconformismo tiene esta idea de que lo que tú estés haciendo, si te sientes inconforme y cambias, vas a cambiar a algo mejor. Normalmente el inconformismo
1: no te lleva a algo peor, ¿no? Normalmente te lleva a un nivel superior. ¿Qué pasa si eres inconforme con lo que tienes? Entonces... Crees que siempre viene algo mejor y nunca estás satisfecho con lo que ya hay. Si tienes una pareja, puedes tenerle miedo al compromiso porque en el fondo sientes que después va a venir una pareja mejor. O si tienes un teléfono, como ya lo acabo de decir, no eres capaz de apreciar lo bien que funciona porque sabes que ya existe algo mejor y que lo puedes adquirir. Tu trabajo, tu casa, tu familia, tus amigos, lo que sea. Nos sentimos inconformes con lo que tenemos y eso nos lleva a creer que en algún momento vamos a tener algo por lo que sí nos podemos sentir, ah, conforme, esto sí está bien.
0: Ya no visto subir de nivel, este me gusta pero ese nivel nunca llega. Es como esta gente que cree que
1: en algún momento de la búsqueda del dinero ya tienes una cantidad específica que dices no, ya, ya, no quiero más. ¿Cómo? Eso nunca pasa. Y es obvio. Y no lo digo yo. Lo dicen millonarios, multi, billonarios. La búsqueda
0: del dinero es una rueda de hámster sin fin. Nunca te sacia. La búsqueda de fama. La búsqueda de sexo. De drogas. De alcohol. Las adicciones. El reconocimiento. La validación
1: externa. Los likes. Los comentarios. Los seguidores.
0: Las operaciones faciales. Los relojes. Los coches. Tantas cosas a las que estamos expuestos que son ruedas de hámster que nunca se sacian. Ese es
1: en esencia el problema del inconformismo, que nunca te sacias y que siempre estás corriendo como pendejo buscando la siguiente papa. Puta, ¿en qué momento volteas hacia adentro?
0: ¿En qué momento te sientas? ah Estoy bien, estoy chido. ¿Podría tener más? Sí, pero ya no necesito. ¿Mm? Ah, cabrón. ¿Si sí, he escuchado de gente que hace eso. Gente que... Genuinamente llegas y le dices... Oye,
1: a ti te gustaría tener más dinero. Te gustaría ser millonario. No, la verdad no. ¿Cómo? ¿Cómo no te gustaría ser millonario? ¿No te gustaría tener... Tres casas, dos lambos... No, no, yo estoy bien
0: Con mi depa, mi cochecito ¿En serio estás bien? Sí, yo estoy bien No necesito más ¡Wow! Para los ojos de la sociedad de consumo Ese güey
1: Puta Es un extraño Es un, es un ser Completamente especial Que debería de ser excluido de la sociedad Es un raro, es un freak pero en realidad yo creo que ese güey es mucho más feliz que el resto de los borregos detrás de esta sociedad de todo el tiempo estar pinches consumiendo. Y me incluyo, ¿eh? Yo lo que me choca, me checa. Y cuando juzgo, me volteo a ver y veo que eso mismo que estoy juzgando lo tengo en mí. Yo también he caído en el inconformismo vacío y en el consumir por tratar de llenar huecos que no se llenan con posesiones ni con nada externo. Pero también, ¿cómo no voy a caer? Todo el sistema está hecho para que pensemos así. Desde que naces, inconscientemente, subliminalmente, se te está inculcando esa doctrina, esa forma de pensar y esa forma de ver el mundo.
0: Ay, esto es muy cagado. Hace poco fui a... Fui a un, un súper. Estoy muy chistoso porque...
1: Son de estos súper gigantes donde puta, podrías estar 10 mil horas. Como Costco, o, eh, la mega comercial mexicana o City Market. Ya sabes, de 30 mil pasillos, dos pisos. Todos los productos imaginables. Podrías estar horas ahí metido. Pero bueno, el punto es que voy a uno de estos súper.
0: Estoy pasando por los pasillos y digo, puta, es que... Me quiero llevar todo, todo lo quiero agarrar. No que este aceitito
1: se ve buenísimo y que esta carne y que este no sé qué y que este ingrediente y que esta no sé qué. Ay, este me va a servir muchísimo. Uy, justo me hacía falta este sartén, estos vasos. Ay, esta botella de
0: vino. No, bueno, no sabes. Me quería llevar todo el pinche súper. Pero hubo un momento en el que dije: A ver, cabrón, espérate, no necesito absolutamente nada.
1: De lo que tengo ganas de comprar
0: es, es como la
1: gula De comer por comer Aquí es comprar por comprar Es puta, quiero, 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 quiero Llevarme todo Y es algo muy instintivo Es muy raro No sé si te ha pasado, seguramente sí En alguna tienda de ropa, por ejemplo Entras a la tienda Y te quieres probar todo Te quieres llevar todo Cuando si lo piensas bien, pues no necesitas nada, güey Estás bien es la gula de comprar o la gula de comer o la gula de más dinero. No sé cómo traducir la gula, porque sé que la gula es solo para comida, pero en todos los ámbitos de cosas externas que puedes adquirir y poseer y tener y consumir, existe un tipo de gula. Y esta gula en todo es como estas pinches ganas de comerte todo, de consumir, consumir insaciablemente sin un fucking freno sin perspectiva de wey no necesitas estás bien con lo que
0: tienes y de ahí mi crítica a esta idea del inconformismo porque chingados quieres más cuando no necesitas más de
1: hecho yo tengo un amigo que él nació en Alemania del Este, antes de 1989, que fue la caída del muro de Berlín, y Alemania del Este, eh, durante el gobierno de la Unión Soviética, estaba controlada justamente por los soviéticos y tenían una economía comunista. Esto significa que, eh, pues... Todo era muy distinto, pero especialmente los productos que consumían eran sumamente limitados. O sea, era una marca de pan, una marca de leche, una marca de todos los productos que se te ocurrieran. Eh, la gran mayoría de ellos estaban producidos por el gobierno soviético y no era de cambiarlo seguido. O sea, un microondas te duraba 25 años. Eh, eran eh, objetos fabricados de una forma muy distinta porque eran de calidad pero no se actualizaban conforme iba avanzando la tecnología y eso también fue todo un tema porque cuando se rompieron las divisiones entre los dos lados gente de un lado estaba muy rezagada tecnológicamente que gente del otro lado eh, y económicamente también bueno en fin Muchas consecuencias al respecto de esta división comunista contra capitalista, pero cuento esta historia porque este cuate me decía que cuando él era chico, pues justo eso, solo existía una marca de todo y pues ir al súper no era tan tentador porque pues, no era así de que vieras mil y un marcas que te quisieras llevar todas. No, había una sola, ibas por el producto y ya no importaba la marca. Cuando se cae el muro de Berlín, empiezan a entrar estas cadenas de supermercados americanas a Alemania del Este. Y mi amigo me contaba que su mamá, que fue una persona, pues que gran parte de su vida adulta la vivió dentro de un sistema soviético, o sea, le dio un fucking infarto por ver la cantidad de cosas que se podían comprar ahora me contaba mi amigo que iba al, al nuevo súper eh, americano y que la fila, el, el pasillo de los chocolates, o sea, era una locura, que habían, ¿qué te gusta? 45 marcas de chocolates de colores, con logos, con sabores, y bueno, él estaba vuelto loco, no lo podía creer. Su mamá tuvo el mismo impacto, pero a un nivel más profundo. Porque ella, pues al tener ya una mentalidad adulta eh, con un paradigma tradicional de cómo funcionaba el ecosistema de comprar y de consumir, fue muy disruptivo el tener tantas opciones. Y entonces le entró esta compulsividad
0: por querer comprar todo. Años después, la madre de mi amigo
1: es una compradora compulsiva y en su sótano tiene reservas de todo lo que te puedas imaginar tiene comidas o sea, tiene comida tiene ropa nueva guardada en reserva tiene 18 tipos de chocolates 45 marcas de zapatos un chingo de botes de calcetines completamente nuevos por si en algún momento se necesita o sea, llevó el consumir a un nivel de locura prácticamente y bueno se me hace una historia muy interesante para complementar esta idea de pues del inconformismo y del conformismo porque en el momento en el que a ti te restringen tanto de las opciones y la variedad que puedes adquirir y de guamazo entras a un sistema de consumo en el que lo, ju lo justo lo que quieren es que adquieras y para eso te ponen pinche mil opciones con diferentes características y todo pues obviamente te vuelve loco es, es un paso al borde de la locura y es un inconformismo tóxico siento que este tipo de cosas son muy paradójicas o sea la respuesta a lo que estamos platicando ahorita no está ni en el inconformismo total ni en el conformismo total la respuesta está en medio. Es un balance. Es entender cómo aplicar este concepto para cada situación dependiendo del contexto. Es tener la sabiduría para saber cuándo se necesita conformarte y cuándo se necesita estar inconforme. Y es un balance. Es un baile que se va aprendiendo poco a poco. Pero puta, en mi experiencia... Llevo demasiado tiempo del lado del inconformismo y la bola de ansiedad que me ha generado todo el tiempo tener que estar llenando un vacío que quién sabe cómo chingados llenar. Entonces, espérate, güey. ¿No?
0: <risa> Ay, qué locura. Y yo estoy inconforme con el tiempo que llevo grabando
1: esto. Híjole, quiero grabar más, pero no es necesario. Me conformo con los minutos de grabación que llevo. Me conformo en esta situación.
0: Aplico mi propia teoría. <risa> bueno, no te conformes, pero sí conformate. Aspira por más, pero acepta lo que tienes. Encuentra ese balance para estar bien con lo que tienes y lanzarte por más. Es que ¿cómo encuentras ese balance? Creo que es cada quien a cómo le funcione al contexto de la situación. Pregúntatelo a ti mismo.
1: Críticamente analiza la situación y pregúntate si puedes sentirte inconforme y lanzarte por más desde el estar
0: pleno, sin entrar en el vacío o conviene conformarse para no alimentar el vacío. Y un ejercicio de aplicación chistoso para esto es la siguiente vez que hayas un centro comercial o alguna tienda que te
1: guste, puede ser un Oxxo, puede ser el Costco, puede ser Amazon, puede ser una tienda de ropa, lo que sea. Practica el observar todos los productos
0: sin el impulso de querer comprarlos y de querer poseerlos. Solo observarlos. Vas a ver cómo puta, algo profundo de ti va a querer comérselo todo.
1: Pero juega con eso, baila con eso, encuentra el balance y aprende a observarte. Conociéndote mejor alcanzas tu mayor potencial posible. Controlando tus impulsos
0: alcanzas tu mayor potencial posible. Esto es un paso más hacia tu potencial. Muchas gracias.
1: Me llamo Emilio Villarreal. Hace tiempo me asaltaron y no se llevaron ni mi cartera ni mi teléfono. Solo se robaron mi conciencia. Estos últimos años he estado divagando tratando de recuperarla. Y decidí crear este podcast para documentar mi búsqueda y ver si en el proceso te puedo ayudar a que encuentres la tuya. Creo que somos muchos los que nos han robado la conciencia. Y es momento de que la recuperemos. Creo que al despertar y al entender mejor tus procesos internos, puedes alcanzar tu mayor potencial posible. Y pues a eso vinimos todos a este mundo, ¿no? A descubrir quiénes somos y compartir eso que nos hace únicos con los demás. Tu potencial comienza aquí.